0: Bom dia, gente. Que coisa boa, nessa manhã de domingo, podermos juntos adorar o Senhor. e o Senhor se agrade em receber o nosso louvor. Uma alegria estar com vocês, compartilhando nesta conferência, tratando desse tema tão importante, sobre vocação. Ontem à noite falamos de vocação como algo derivado da nossa identidade em Cristo e discernida por sinais internos e externos, sendo o sinal interno um desejo ardente do no nosso coração e o sinal externo especialmente o reconhecimento da nossa liderança espiritual ou dos, da, dos familiares, daqueles que nos conhecem. E pensamos em vocação como algo que nos dá sentido de vida, de fato isto é vocação, A o que deriva da nossa identidade, o que deriva do que nós somos e nos dá razão de ser, de existir. Alguns têm uma vocação especificamente ministerial, alguns são chamados para o ministério da palavra, outros têm uma vocação para uma carreira profissional e tanto aqueles com o ministério da palavra quanto aqueles com a carreira profissional, às vezes são enviados para servir longe, e esses são chamados de missionários, mas de fato todos nós temos uma vocação e à medida que entendemos a Cristo, conhecemos a Cristo, entendemos melhor a nós mesmos e vamos encontrando o nosso lugar no corpo, como membros do corpo de Cristo. Eu queria dar um passo além agora de manhã, relacionando vocação com propósito, porque é isso que acontece, a vocação nos dá um propósito, um propósito de vida. E eu gostaria também de, nesse, nessa reflexão, trazer aqui uma breve fundamentação bíblica da missão, e que podemos chamar também de redenção. Missão e redenção são quase palavras sinônimas. A, a teologia bíblica da missão, na minha forma de compreender, ela é seguramente elaborada a partir de três pilares bíblicos centrais. Um deles é o pilar da soteriologia, o estudo da salvação. A soteriologia nos dá o fundamento da missão. E qual é o fundamento? Deus, ainda na eternidade, amou e elegeu para a salvação aqueles que Ele mesmo quis. E no tempo e no espaço nós estamos desenvolvendo esse plano redentivo ou envolvidos nesse plano redentivo de Deus em busca daqueles que Ele mesmo elegeu para a salvação. E Ele que elegeu alguns para a salvação escolheu o meio de atraí-los a si. Esse meio é a palavra. Daí entra a igreja nessa história como incumbida de proclamar a palavra de Deus em busca dos seus eleitos. Um segundo pilar é a teologia da aliança. A teologia da aliança, o do pacto, nos dá a estratégia missionária de Deus. Deus escolheu e estabeleceu um modus operandi, uma estratégia, a forma como ele iria desencadear esse plano redentivo. E essa estratégia foi o aliançar-se com o seu povo E esse povo aliançado com Deus expande esta aliança, expande esse aliançamento com os soberanos dos reis da terra, com outros povos. Deus trava uma aliança comigo, e no momento que eu estou aliançado com Deus, eu sou automaticamente incumbido de levar esta aliança para outras pessoas. O terceiro, talvez o primeiro desses três pilares, e certamente o mais importante, é a doxologia. A doxologia é o estudo acerca da glória e da adoração ao Senhor. Porque da doxologia nós temos o propósito da missão. E o propósito da missão não é a salvação do perdido, O propósito da missão não é a evangelização dos não evangelizados. O propósito da missão é a glória do Criador através dos seus eleitos redimidos. É esse propósito que, quando bem compreendido e encarnado por todos nós, ele nos dá sentido de vida. Esse propósito traz sentido para a nossa existência. Esse propósito é algo maior do que nós mesmos e que nos faz viver de maneira plena nessa trajetória terrena nossa, porque é algo que nos toma e nos consome quando nós compreendemos e passamos a vivenciar esse propósito. Assim, eu queria te convidar a abrir as Escrituras no livro de Gênesis, no capítulo 1 Versículos 26 a 28. Às vezes nós pensamos que a pregação do Evangelho ou o trabalho missionário é uma forma criada por Deus para resolver o problema da queda. Porque houve pecado e pessoas caíram, então é preciso existir evangelização, existir missões. Mas eu quero chamar a sua atenção para um texto que, que está antes da queda, portanto, na criação. eu creio que aqui nós temos o fundamento mais recuado nas Escrituras do propósito missionário de Deus. Diz assim, as Escrituras, nesse texto que você conhece bem, o contexto é o contexto da criação. Gênesis 20, é, primeiro a partir do versículo 26. E Deus disse... Façamos o ser humano, eu estou com a Nova Almeida atualizada, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, eles disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Os estudiosos do Antigo Oriente Próximo Portanto, das culturas e cosmovisão egípcia, Mesopotâmia e Acádia, ali é o contexto do livro de Gênesis, do Pentateuco, eles afirmam que essa narrativa é uma narrativa não apenas de criação, mas aqui há uma narrativa que mostra a atribuição de identidade. Deus não apenas traz à existência tudo o que existe, mas Ele traz à existência e atribui um propósito a cada ser criado. É importante entendermos esta lógica, porque é o fabricante quem atribui propósito àquilo que Ele fabrica. Eu tenho aqui um microfone. Esse microfone foi fabricado por determinada empresa que eu não estou vendo aqui. Kadosh, eu acho. E foi a empresa, o designer, que pensou esse microfone que lhe atribuiu um propósito, uma razão de ser. O propósito desse microfone é capturar a minha voz, transmitir a minha voz para um amplificador, que vai transmitir, retransmitir para um alto-falante e vocês vão ouvir com mais potência e com mais clareza. Esse é o propósito desse microfone. Ele pode ser usado para outras coisas. Ele pode ser usado para... A segurar papel sobre uma mesa de escritório, e vai até funcionar, mas esse não é o propósito dele. Eu posso colocá-lo aqui em uma embalagem, e colocar um enfeitezinho, e dizer, é um sorvete. Pode até parecer um sorvete, mas eu sei que ele é um microfone. E a única pessoa que pode designar esse propósito é o seu fabricante, o seu designer. Ah, nós somos assim. Nós recebemos um propósito do nosso... Criador. E esse propósito para os seres humanos, ele está explícito no versículo 28 de Gênesis, quando o Criador nos trouxe a existência, a nossa matriz humana, ele trouxe a existência Adão e Eva e disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Esse foi um propósito do fabricante, do criador, para a raça humana, para os seres humanos serem fecundos, se multiplicarem e encherem a terra. É interessante que, se você observar no versículo 22 do mesmo capítulo, você verá que Deus deu esse mesmo propósito também para os animais: fecundidade, multiplicação e o encher a terra. Entretanto, os nossos pais, eles recebem dois distintivos propositais, de propósito. O primeiro distintivo, a primeira distinção dos animais, está no versículo 27, quando diz que eles, somente eles, foram feitos conforme a imagem de Deus e a sua semelhança. Aqui temos um elemento identitário, porque imagem e semelhança é algo que nos identifica com Deus, e ao mesmo tempo nos diferencia de Deus, está dizendo que nós somos parecidos com Ele, mas nós não somos Ele, nós somos parecidos com o divino, mas nós não somos divino, por isso Ele nos chamou de humanos, Adão significa humano, significa parecido com, mas não idêntico ao divino, é a identidade básica de todos nós, curioso que na queda A Eva tentou ser como Deus. A queda, o pecado, de modo geral, é essencialmente uma corrupção da identidade, uma não aceitação da nossa identidade, uma tentativa de se divinizar. Os estudiosos do Antigo Oriente Próximo nos dizem que esse conceito de imagem é a ideia de representatividade, Os grandes imperadores do Antigo Oriente Próximo, eles, quando expandiam o seu território, o primeiro ato deles era construir naquele novo território dominado um templo palaciano. Templo palaciano tem a ver com culto e com governo. Templo e palácio, as duas coisas juntas. A administração e também a adoração, porque aqueles imperadores se autodeclaravam reis-deuses. E ali eles construíam naquele templo uma imagem deles próprios e estabeleciam um sacerdote. Esse sacerdote tinha a finalidade de conduzir a adoração daquela nova nação ao imperador Deus, cuja imagem estava ali. Não é que Gênesis copiou essa ideia do Antigo Oriente Próximo, é que essa tradição do Antigo Oriente Próximo era uma corrupção da narrativa bíblica os imperadores tentavam reproduzir o que o Criador do Universo fez no princípio. O O que ele fez foi criar o Éden como um templo palaciano e colocar no Éden uma imagem sua, para indicar a sua representatividade. Só que, como Criador, a sua imagem não era uma estátua, era, sim, uma imagem viva e andante. Adão e Eva foram feitos representantes, vice-regentes, vice-reis do Criador de todas as coisas, do Senhor do Universo, o representante de Deus aqui na sua criação. A segunda distinção é que somente os nossos pais, Adão e Eva, receberam a autoridade de sujeitar e dominar a terra. No versículo 28 diz, sejam fecundos... Multipliquem-se, encho a terra, sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes, as aves, os animais e assim por diante. Sujeitar e dominar. Estas duas palavras, a partir daqui, elas aparecem no contexto do Antigo Testamento em conjunto, sempre em um ambiente de governo, em um ambiente de realeza. Sujeitar e dominar são palavras em conjunto, invariavelmente atribuídas ao ato de reis, como Davi, como Salomão, como outros reis relatados no Antigo Testamento, no processo de expansão do seu domínio. Sujeitam a nova terra e estabelecem nessa nova terra o seu governo. Aqui nós temos duas palavras, portanto, do campo semântico, do campo de significado real. Quando Deus atribui um propósito aos nossos pais, Ele lhes atribui um propósito real de encher a terra, não apenas com o domínio do ser humano sobre a criação, visto que eles foram feitos seus representantes, suas imagens e semelhanças, À medida que eles sujeitassem a terra e estabelecessem domínio, eles não estariam estabelecendo apenas o domínio do homem sobre a criação, eles estariam sim expandindo o domínio de Deus do Éden para toda a terra ainda não domesticada. Temos aqui, portanto, um aspecto do propósito eterno de Deus revelado ainda antes da queda, Deus tem no seu coração um propósito e esse propósito é transferido para as suas imagens e semelhanças, portanto, a você e a mim, propósito de expandir o seu domínio e esta palavra domínio é a base mais recuada nas escrituras do que mais adiante e particularmente no Novo Testamento será chamado de reino. Reino de Deus. Aqui está a base de reino de Deus na teologia da criação. O propósito é expandir esse domínio reino do Éden para os confins da Terra. A ideia de expansão, ela está na palavra encher a Terra, ou na expressão encher a Terra. Porque esse propósito de encher a Terra, o domínio de Deus através das suas imagens, vivas e andantes, essa expressão, ela recebe outras expressões sinônimas ao longo de, todas, de toda a Escritura. Se em Gênesis 1,28 28 fala de encher a terra, em Gênesis 12, no chamado de Abraão, fala de abençoar todas as famílias da terra. É uma continuidade da ideia de encher a terra, encher a terra com a bênção de Deus. Gênesis 18, versículo 18, fala de abençoar não apenas todas as famílias, agora todas as nações da terra. Êxodo 19, fala da benção do Senhor alcançando todos os povos da terra. Salmos vai falar de todos os gentios. sonfonias vai falar de todos os povos das nações. Salmos 72, verso 8, é explícito nesse sentido, uma profecia, um salmo messiânico, quando diz... Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Domine, mesmíssima palavra de Gênesis 1, 28, domínio se expandindo até os confins da terra. Isaías e Zacarias vai usar, replicar esta expressão do Messias alcançando os confins da terra, Mateus 24, 14, Jesus, ele fala desse mesmo propósito de maneira mais explícita, quando diz, e será pregado este evangelho do reino, domínio, por todo mundo, encher a terra, para testemunho a todas as nações, encher a terra, por isso vão e façam discípulos de todas as nações, vão por todo mundo, encher a terra, pregue o Evangelho a toda criatura, encher a terra, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e usando a expressão dos Salmos e de de Isaías, e até os confins da terra. Antes da queda, Deus já tinha um propósito eterno no seu coração, do seu reino, domínio, se expandir, através das suas imagens e semelhanças, do Éden até os confins da terra da terra. Propósito eterno de Deus. Quando entendemos esse propósito e nos deixamos ser tomados por ele, as nossas vidas têm sentido. Tem algo maior do que nós mesmos ao que podemos perseguir pelo que devemos viver. Viver alguns no exercício de um ministério pastoral, missionário, Ministério da Palavra, outros, na maioria, de fato, numa vocação de carreira profissional, em uma área de expertise, mas todos imbuídos de um propósito maior, através das ferramentas que Deus coloca nas minhas mãos, expandir de onde eu estou até os confins da Terra, o reino do Criador. Em Gênesis capítulo 2, nós temos uma outra faceta desse mesmo propósito. Gênesis 2, 4 em diante, é um detalhamento de Gênesis 1, 26 a 28, do episódio da criação. Ali em Gênesis 2, o Senhor nos mostra com detalhes como ele trouxe à existência os nossos pais, Adão e Eva, e como os Constituiu, e no versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis, diz assim, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para. Para é um proposital. Para significa uma finalidade. Com qual propósito? Colocou no jardim do Éden com o propósito de o cultivar, e o guardar, sujeitar e dominar, aqui cultivar e guardar. A palavra cultivar, a partir do capítulo 4 de Gênesis e ao longo de todo o Antigo Testamento, ela é traduzida como cultuar, adorar, ministrar e servir. E servir no sentido litúrgico, como Salmos, número 100, Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Servir ali é o sentido de cultuar, cultuem ao Senhor com alegria. É a mesma palavra de Gênesis 2,15, aqui traduzida como cultivar. A palavra guardar, ela é traduzida e utilizada em todo o Antigo Testamento, também em um contexto litúrgico, é a palavra usada para guardar o sábado, guardar os mandamentos, guardar a lei do Senhor. As duas palavras em conjunto, cultivar e guardar, elas ocorrem no Antigo Testamento por mais dez vezes. Todas as dez vezes, elas se referem ao trabalho dos sacerdotes ou dos levitas no templo. Aqui, traduzidas como cultivar, parece que um ato agrícola e é guardar como um ato de vigilância de proteção, a partir daqui invariavelmente usadas no contexto de adoração. Isso significa que o cultivar não era apenas um propósito agrícola. Os nossos pais foram colocados no Éden para lavrar a terra, porém como um ato de adoração ao dono da terra, eles foram colocados ali para guardar, para proteger aquele espaço, porém não era um proteger em si mesmo, porque Deus não dependia deles para proteger o jardim, tanto que quando foram expulsos, o Senhor enviou as espadas, os querubins e etc., né? e Deus não dependia deles para lavrar aquela terra, porque Deus simplesmente poderia fazer o jardim nascer frutífero e tudo produzindo do seu tempo, sem intervenção humana. Esse guardar era proteger como um ato de adoração ao dono do jardim. Nós podemos chamar isso de um propósito sacerdotal. Se em Gênesis 1, 28, nós temos um propósito real, expandir o domínio, o reino de Deus do Éden aos confins da terra, em Gênesis 2 nós temos um propósito sacerdotal, expandir a adoração, o culto ao Criador do Éden aos confins da terra. O propósito real é viver em todas as coisas e de todas as formas para que o Criador, o Senhor, seja em nós e através de nós glorificado, adorado. E através de nós, essa adoração se expanda de onde estamos até os confins da terra. Este é o grande propósito missionário de Deus. Qual é o propósito missionário de Deus? Que o seu reino e a sua adoração se expanda do Éden aos confins da terra, através das suas imagens e semelhanças do seu povo com ele aliançado. Essa essa dupla comissão, ou esse duplo propósito real e sacerdotal, se torna um fio condutor da missão de Gênesis, repito, antes da criação, até a consumação em Apocalipse, Vou chamar de propósito real e sacerdotal. Já no capítulo 14 de Gênesis, nós temos a figura pouco compreendida de Melquisedeque, ao qual Abraão entregou seus dízimos. No capítulo 14, verso 18 de Gênesis, diz que Melquisedeque era rei de Salém, trouxe pão e vinho a Abraão, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo rei e sacerdote, não por acaso Jesus, ele vem segundo a linhagem de Melquisedeque, exercendo esses dois ofícios, êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, falando do povo de Deus da antiga aliança de Israel, diz, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, Zacarias profetizando acerca do Messias, que viria no capítulo 6, versículo 13, ele diz, ele mesmo, o Messias, edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele, o Messias, se assentará no trono, tem a ver com o reino, e dominará. Mesma palavra de Gênesis 1,28, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios, o ofício de rei e o ofício de sacerdote. Pedro, referindo-se à igreja, e nós sabemos que Jesus ele exerceu esses dois ofícios, né? além do ofício de profeta, Pedro agora referindo-se à igreja na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, que vocês conhecem muito bem, falando agora sobre você e eu, diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Propósito eterno de Deus, do seu reino e a sua adoração, se expandido Éden aos confins da terra, através do seu povo, que, aliançado com ele, recebe dele uma identidade, e essa identidade nos dá uma vocação, e esta vocação nos coloca nesse propósito, maior do que nós mesmos, expandir o reino e a adoração do Senhor. Esse propósito, como é um propósito de Deus, e é um propósito que não foi quebrado com a queda, é um propósito que permanece inalterado, apesar da queda, apesar do pecado, esse propósito se cumpre cabalmente em Apocalipse, como quando nós vemos no capítulo 7, versículo 9, dizendo, Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, a terra cheia, né? Encheu a terra em pé diante do trono. Tem a ver com reino e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas com ramos de palmeira nas mãos e clamavam, literalmente adoravam através de um clamor com voz forte dizendo ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro pertence a salvação, mais explícito ainda é Gênesis 5 verso 9 e o verso 10, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação encheu a terra e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Propósito real, expandir o domínio o reino de Deus. Propósito sacerdotal, expandir o culto, a adoração a Deus do Éden até os confins da Terra. Esse propósito é de Deus, é do fabricante, é do designer. E todos que são aliançados com ele recebem, por tabela, por identidade, esse propósito vocacional. Esta é uma vocação de toda a igreja, esta é a vocação suprema do povo de Deus, da antiga e da nova aliança, essa é a sua e a minha vocação maior, viver em todo o tempo, em todo lugar, fazendo o que tiver que ser feito, não por aquilo em si mesmo não cumprir um trabalho, não exercer uma profissão, simplesmente para ganhar dinheiro e para me satisfazer, para realizar os meus sonhos, para dar uma boa qualidade de vida para a minha família, o que é totalmente legítimo. Pregar o Evangelho não simplesmente para que pessoas sejam alcançadas, transformadas e de perdidas achadas, tenham agora uma boa qualidade de vida. Tudo isso é meio para cumprir um propósito maior, o propósito maior é Deus glorificado, através do seu reino e da sua adoração, expandidos do Éden até os confins da terra, até que chegue o glorioso dia, profetizado por Isaías e Abacuque, em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Às vezes nós nos limitamos ao nosso mundinho, à nossa vidinha, aos nossos propósitosinhos, às nossas finalidadezinhas, aos nossos problemazinhos. Estou sendo aqui bem do norte, né? Lá no norte a gente coloca o diminutivo até no diminutivo, o menininhozinho. Às vezes nós ficamos na nossa vidinhazinha e aí os nossos problemazinhos se tornam gigantes. A gente passa a viver em crise constante, em ansiedade profunda, em angústia que não é superada, em um problema que sucede o outro e nós ficamos patinando em torno dos nossos problemazinhos ou dos nossos minúsculos sonhozinhos que logo findarão com a nossa morte quando nós temos um propósito maior do que nós mesmos, isso nos dá sentido existencial. Vocação missionária não tem a ver apenas com sair por aí evangelizando os perdidos. Vocação missionária tem a ver com entender o propósito da minha existência, para que eu existo, qual a minha razão de ser porque somente esse propósito que vem do nosso designer é que trará satisfação para o nosso coração, satisfará a nossa alma. De quebra, claro. Nós vamos ter uma boa profissão, vamos procurar um bom emprego, vamos procurar ser bons profissionais, bons crentes, bons pastores, bons missionários, bons pregadores do Evangelho, de maneira criativa, cada um exercendo o dom que Deus o deu, sendo um fiel membro do corpo e cumprindo a sua função enquanto membro do corpo, mas conscientes de que nós vivemos para algo além de nós mesmos. Deus sendo glorificado através da expansão do seu reino e da sua adoração. Meus irmãos, por que esse propósito, ele não é nosso, ele é de Deus, e ele é eterno, ele vem antes da queda. De fato, ele já estava no coração de Deus, antes da fundação do mundo, antes da temporalidade ser inaugurada, já estava na eternidade. Essa expansão do reino e da adoração a Deus é algo inevitável. Vou repetir, a expansão do reino e da adoração é algo inevitável. Não depende do missionário, não depende da agência missionária, não depende depende do grande ou pequeno engajamento da igreja local. Deus usa tudo isso como meios, porque somos servos por meio de quem o perdido crê, mas não depende de nós, está além de nós. E por que esse evangelho é inevitável? Coisas que vão além da nossa compreensão, acontecem. Ano passado eu visitava missionários, da nossa denominação, estive com uma jovem missionária solteira, enfermeira, que poucos sabem, porque é missionária 007, serviu por sete anos no Afeganistão, no norte do Afeganistão, como enfermeira. Pense, uma mulher bruta, brava, corajosa. Deus usa os corajosos e Deus usa os medrosos, viu? O caso dela, era aquela sangue do olho. E por sete anos, ela serviu ali, 007, desejosa de evangelizar, aprendeu fluentemente o Dari e o Persa, além do inglês, e testemunhava sempre que possível, o Senhor a usou para levar pessoas à conversão no norte do Afeganistão ao longo dos seus sete anos. Conversei, ah, conversei assim interagi com ela, ela falando com uma filha na fé, pelo WhatsApp, uma chamada, uma jovem que se converteu, e porque se converteu foi expulsa da sua casa, da sua família, estava refugiada em outro país da Europa, estudando, sendo discipulada e querendo estudar teologia, inclusive uma afegã para ser missionária. Falei com um ancião afegão que ainda estava no Afeganistão e que a trata como filha ou neta, ela o trata como avô e diariamente eles conversam e falam do evangelho abertamente para aquele senhor. Mas nos sete anos que ali ela estava, ela tinha certa frustração da alma porque queria compartilhar mais abertamente o evangelho para aquelas pessoas que vivem debaixo de forte opressão, mas muitas eram as restrições, até que veio o Talibã. Nós estávamos em contato com ela por um canal seguro de comunicação, queríamos que ela saísse do país antes que a situação ficasse mais complexa. Por três meses ela ficou com a mala pronta, uma rota de fuga elaborada, e na expectativa, saio ou não saio, saio ou não saio, mas ela não queria sair do Afeganistão. Até que o Talibã Talibã começou a tomar o país rumo ao norte ela teve que sair, ela saiu em um dia de manhã, no final daquela tarde, a cidade onde ela morava foi tomada pelo Talibã. Ela foi para a capital, já tinha comprado uma passagem para o Quirguistão, quando chegou na capital, naquela confusão dos aviões saindo, das pessoas fugindo do país, o seu voo tinha sido cancelado, ela levou dois dias para conseguir um novo voo, foram dois dias de muita tensão porque o Talibã estava chegando e por fim ela conseguiu embarcar e um dos últimos voos que saiu do Afeganistão foi para a Turquia, e da Turquia depois para a Albânia, chegou na Albânia com uma bolsinha de lado, com seus documentos, as malas se extraviaram, perdeu tudo. E assim que ela saiu, no mesmo dia que ela saiu, um dia depois que ela saiu, o Talibã tomou a capital e fechou o aeroporto, então ela saiu no apagar das luzes. Conversei com ela online, quando chegou na Albânia, ela estava ali em alguma crise, né, meio desnorteada, sem saber o que fazer, porque não queria sair do Afeganistão. Depois de uma semana, foi anunciado. O governo da Albânia abriu o abrigo, abriu as portas para abrigar 1.200 afegãos na Albânia. Ela tinha chegado há uma semana e de repente aviões e aviões começaram a chegar com albaneses, ou com afegãos na Albânia, o governo alugou um resort pertinho de onde ela estava, já estava morando, e recebeu ali 1.200 afegãos da classe alta do Afeganistão, e precisava de tratores. Lá estava a missionária, fluente em Dari e Persa, no na Albânia, na mesma cidade onde os afegãos foram recebidos, e fez contato com o governo, rapidamente foi integrada à equipe de governo para servir como tradutora, e quando eu estive ali, a visitando no ano passado, a estava pregando o Evangelho abertamente, como nunca tinha tido oportunidade naqueles sete anos, com a alma lavada por falar de Cristo, abertamente para 1.200 afegãos refugiados na Albânia. Como um negócio desse acontece? A gente vê os episódios, a gente fica às vezes até comovido com o que está acontecendo, mas Deus, na sua soberania e providência, Ele vai conduzindo a história, movendo as peças no tempo e no espaço para que o seu propósito se cumpra, porque a expansão do seu reino e da sua adoração é algo inevitável. Nessa mesma viagem... Eu passei por oito países do leste europeu, aqueles países ali por muito tempo dominados pela, pela antiga União Soviética. Conheci uma jovem senhora que me contou a sua história. Vivendo, nasceu e criou, viveu a sua vida uh, de adolescente jovem naquele país dominado pela doutrina comunista, marxista, leninista. E ela me contava que quando era criança e adolescente na escola, O doutrinamento marxista, leninista era tão intenso que no seu país, até os materiais didáticos, livros e dicionários, foram excluídas palavras como igreja, Deus, Bíblia, cristão, evangelho. Foram tirados do dicionário oficial do país porque era a intenção daquele governo extirpar a ideia de cristianismo daqueles países. Eles estiveram sobre o governo comunista da década de 1920, creio que de 1922 até 1990, 91, Foram 70 anos sobre aquele processo de doutrinação terrível. E ela conta que mesmo sem conhecer nenhum missionário, nenhum cristão, na adolescência os seus professores falavam tanto que Deus não existe, que um belo dia uma interrogação surgiu na sua mente E a interrogação foi, mas se Deus não existe, por que que eles precisam tanto nos convencer de que Ele não existe? E aquele questionamento para o qual não havia respostas se tornou uma luzinha que piscava na sua mente. Como é que é isso? Por quê? Alguns anos depois, aquele país, a União Soviética caiu, e aquele país declarou a sua independência, já foi na década de 90, missionários entraram, a primeira missionária a entrar foi uma missionária brasileira, da missão, ah, é uma missão brasileira, eu esqueci o nome, ela faleceu recentemente, e aquela missionária brasileira foi lindamente usada por Deus para descancarar as portas para outros missionários, atrás dela, após dela, e ela conheceu aquela missionária, e ela que fez a pergunta que queria fazer desde a sua adolescência, sobre esse negócio, se Deus não existe, Por que que tanto tenta nos convencer que Ele não existe? E aquilo foi a porta de comunicação do Evangelho, ela foi evangelizada, se entregou a Cristo na sua juventude, foi bem discipulada, quis estudar teologia, veio para o Brasil, passou dois anos estudando teologia, se tornou presbiteriana, depois voltou para o seu país, não apenas como uma crente, mas como uma missionária que prega o Evangelho para o restante da sua nação, para o seu povo. O seu pai era um policial comunista, da da polícia comunista, e hoje ela é uma missionária entre o seu povo. O Evangelho é inevitável, porque não é propósito dos missionários, é propósito do Criador, que o seu reino e a sua adoração se expanda do Éden até os confins da terra. Você e eu, como crentes, nós, como igreja, nós temos duas opções. Nós entramos no barco e participamos desse processo inevitável, desse projeto inevitável do Criador, que enche o nosso coração de alegria, de sentido, de razão de ser, e dedicamos tudo que temos e tudo que somos, aquilo que ele coloca nas nossas mãos, tanto de recursos quanto de talentos, e dedicamos tudo isso para que esse processo seja levado adiante, participarmos desse processo, ou nós ficamos como observadores, vendo o reino de Deus se expandir, a adoração se expandir, e nós lidando com os nossos problemas, vivendo, como dizia o saudoso reverendo Elberlen César, uma vida umbigocêntrica, girando em torno do nosso próprio umbigo. Se você entende esse propósito, e esse, deixa que esse propósito consuma a sua vida, sua vida terá muito mais sentido, porque você estará desenvolvendo aquilo para o que você foi criado, fazer parte do processo de expansão do reino e da adoração do Senhor, do Éden, até os confins da terra. A terra ainda não está cheia. Nós temos uma lista de 3 mil povos ainda não evangelizados. Temos uma lista que vem desde a década de 90 de 75 países com menos de 2% de evangélicos. Nós temos mais de 1.890 línguas sem as Escrituras. Há muito a se fazer, há muito a se fazer. Mas o que há de se fazer será feito, porque é o próprio Deus quem está levando a cabo a expansão do seu reino e da sua adoração. E você e eu temos a oportunidade e o privilégio de participar. Vamos orar? Te dizemos, Senhor por sua doce e santa palavra, que viva e eficaz como é, poderosa, nos desafia, nos confronta quando estamos em pecado, nos conforta quando estamos em sofrimento, clareia a nossa mente para enxergar o que não estamos compreendendo e enche o nosso coração do verdadeiro propósito de viver não para nós mesmos, mas de vivermos para o Senhor e o seu Espírito possa introjetar esta palavra em nossa alma, e que todos nós sejamos tomados por esse glorioso propósito vocacional de vivermos engajados na expansão da sua adoração e do seu reino para a sua glória em todo o mundo, em nome de Jesus. Amém.